0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's plushcare.com ¿Eres consciente de cómo tus acciones tu estilo de vida impactan el mundo en que te rodea? Ese es el tema principal del programa de esta semana donde aprenderás cómo llevar una vida más responsable y
2: sostenible de la mano de María Negro María es consultora en comunicación para negocios que buscan un impacto positivo y también divulgadora sobre sostenibilidad. Y ha escrito Cambia el mundo, 10 pasos hacia una vida sostenible, donde nos ayuda a ser más sostenibles en nuestro día a día y a transmitir el valor que hay detrás de nuestro trabajo generando un triple beneficio en tu vida, en tu empresa y en el planeta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenso, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz de Consumidor Consciente. Y yo soy Quique
0: Gonzalo, aprendiz en ser responsable de mis propias decisiones. Bienvenida, María.
1: Oye, muchísimas gracias. Encantadísima de estar aquí. Gracias, Raúl, Quique.
0: Pues lo primero, antes que nada, vamos a poner la situación en contexto. Y es que María, eh, estuvimos hablando y me mandó su libro, que es una auténtica maravilla, y le dije, oye, María, tenemos que vernos para hablar y que todos los oyentes puedan descubrir cómo podemos nosotros también cambiar el mundo y disfrutarlo también con tu libro. Así que vamos a por ello. María, ¿tú en qué eres aprendiz?
1: Bueno, yo soy aprendiz de todo. Eh, yo soy una persona muy humilde pero muy curiosa a la vez. Entonces me gusta aprender de, de todo lo que pueda y, y llevarme esto a mi vida y a mi trabajo. Porque yo creo que, el que los que tenemos encima un, un proyecto emprendedor y tenemos nuestro propio negocio, si hay una cosa que haces en tu vida es no dejar de aprender. O sea, piensas, ah, bueno, ya, ya cada vez tengo algo más aprendido, pero luego te das cuenta de que no. Entonces yo con esta... Para mí un mantra es eh, esa sensación siempre o tener esa ansia de aprender, de nunca dejar de, de superarte o de, de aplicar eso a tu vida y sobre todo hacerlo en todo lo que sea importante para tu vida, tu trabajo que te haga ser mejor persona en cuanto a llevar una vida más sostenible, en cuanto a practicar esos valores que tienes vitales, pues que realmente los, pre los prediques con el ejemplo, vamos porque todo queda muy bonito decir, no, yo soy una persona sostenible, ya, ya, pero en el día a día ¿qué haces, no? Pues, ¿Dónde está
2: la sostenibilidad que yo la vea, no? Que eso, se note. Eso, es,
1: eso es, pero bueno, siempre dando cuentas a uno mismo, no a nadie o sea, de, eh, esto es lo más importante entonces yo me considero siempre una persona aprendiz de la vida o sea, de siempre intentar mejorar y, y ir hacia esos valores y, y hacia esa idea de, de éxito, de vida ideal que cada uno tiene. Yo tengo la mía, desde luego, muy claro. Oye,
0: pues nada, cuéntanos entonces, ya que nos lo has dejado caer, ¿cuál es tu ideal de vida?
1: Bueno, pues para mí esto es algo que evidentemente está en continuo, en continuo, evaluación continua, como en el colegio, ¿no? Yo eh, a mí siempre me planteo esta idea de qué es el éxito para mí, ¿no? Y además que lo tratáis mucho en, en el podcast, en vuestro podcast, que, que ya aprovecho para declararme una gran fan. Y, y es esa idea de, bueno, pues de preguntarte qué es el éxito para ti. Y yo creo que esto está muy relacionado con la sostenibilidad, ¿no? El... Eh, a mí la, llevar una vida más sostenible me ha, me ha hecho conocerme mejor. Y, y yo esto es algo que también he hablado con muchas personas que han leído el libro o que están en este camino, que es cómo puedes eh, hacer un viaje hacia adentro, ¿no? cómo la sostenibilidad puede ayudarte a, a conectar con tus valores vitales, a alinear tu vida con eso que es importante para ti. Y, y yo creo que esto es muy importante. Realmente, al final, el, el decir... Eh, quiero alinear mi vida a, a esos valores vitales que yo tengo. Entonces la sostenibilidad te va, te va haciendo conocerte mejor y te va alineando a, a, a quitarte cosas que no, no son necesarias y superfluas y, y a realmente quedarte con la esencia de lo que es importante para, para ti. ¿no? Y para mí pues eh, realmente eso, e, ir cada vez a lo esencial.
0: Qué bueno. Y una duda que cuando leía el libro me surgía bastante y es... ¿Cómo llegaste tú? ¿Tú cuando eras pequeña ya eras responsable, ya tenías esa idea de cómo tu impacto en el mundo podía cambiar las cosas?
1: Mm, esto yo creo que es una cosa como de, eh, como decía lo de Steve Jobs, eh, esta frase de que los puntos se unen mirando hacia atrás, pues a mí realmente me pasó como algo, algo parecido, ¿no? Yo siempre he tenido ese... Soy una persona como muy naif o muy ambiciosa, no sé llamarle como quieras, pero yo sí tenía esa idea de que quería cambiar el mundo, ¿no? Y tenía muy claro que, que quería que mi trabajo eh, contribuyera, mi trabajo y mi vida contribuyeran a, a tener un propósito. O sea, yo, por ejemplo, me leí el libro del elemento de ser Ken Robinson y a mí esa idea de alinear tu vida a lo que se te da bien, a tus habilidades y a que poner tu esfuerzo a aportar o cambiar el mundo, mejorarlo de alguna manera, conectaba mucho conmigo, ¿no? Y sigue conectando. Entonces, eso es lo que intenté, ¿no? O sea, el, con los estudios que elegí, con lo que iba haciendo en mi día a día. Yo, por ejemplo, recuerdo que en el colegio. Eh, pues participé en unas olimpiadas de la innovación, me acuerdo, en tecnología, que había, allí había sí. un, un concurso de, para intentar trabajar con personas con discapacidad, con alguna discapacidad, pues para mejorar el entorno. Recuerdo también pues, siempre disfrutar en, en, en la naturaleza. Eh, ya la universidad también participan en proyectos relacionados con la alimentación saludable, pero bueno, como cosas muy puntuales. Eh, yo estudié comunicación, periodismo y, y publicidad, entonces luego lo que sí que me di cuenta al terminar estos estudios es que no quería trabajar en empresas que no estuvieran alineadas con mis valores, eso lo tenía muy claro, entonces pues bueno, pues trabajé en agencias de comunicación, en Madrid, en Londres… Y bueno, pues como que estaba, algo ahí fallaba dentro y decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces eh, yo me, de repente, en torno a 2013, 2014, yo empecé a, como a relacionarme con el ecosistema emprendedor, sobre todo de emprendedores sociales, eh, personas que tenían marcas éticas, eh, emprendimiento de impacto positivo, etcétera, que ahora está muy en boga, pero en 2013 no tanto. De hecho, yo, yo recuerdo que en, en Londres, en la Alemania, estaba mucho más vigente esto. Y entonces yo como que ahí hice un clic mi cabeza y dije, bueno, se puede tener un trabajo en el que estás como aportando tu granito de arena, ¿no? No solo en tu vida, sino también en tu trabajo. Entonces como que esto, algo empezó como a, a encajar... ...las piezas del puzzle y dije... ...bueno, yo si se me da bien comunicar... ...si puedo poner al servicio estas habilidades... ...voy a intentar apoyar, visibilizar... ...este tipo de marcas, proyectos... ...entonces en, al final creé un proyecto... ...que se llamaba El hervidero de Ideas... Lo, ...lo continué unos cuantos años... ...y luego ya eh, pasé a marca personal... ...pero bueno, el objetivo de mi empresa... ...era es el apoyar y visibilizar... ...proyectos y marcas sostenibles... ...divulgar la sostenibilidad... ...yo me empecé a formar en el campo de la sostenibil sostenibilidad... Y, y empecé a ayudar a estas empresas en materia de comunicación, de estrategia, empecé a trabajar con grandes empresas y multinacionales que también querían subirse un poco al, al barco de la sostenibilidad o querían hacer algo en torno a eso pero no sabían cómo y, y entonces como que todo empezó a encajar y dije, bueno, eh, ese interés que tenía de pequeña que también era un poco friki y re, eh, animaba a mis vecinos a, a reutilizar, a reciclar, a que no tiraran el aceite usado en, al desagüe y este tipo de cosas, como que de repente lo puse al servicio en, en mi trabajo y, y eso me hizo pues bueno convertirme y empezar mi aventura emprendedora.
0: Me encanta porque con esto lo que estamos viendo es que hay un pozo profundo en ti, que yo creo que cualquiera de nosotros podemos conectar la parte sostenible con ayudar a conocernos mejor, que es algo a lo que luego haremos referencia. Pero yo creo que los oyentes también estarán diciendo, fenomenal, María parece una persona maravillosa, verde, ecológica, todo perfecto. Si echas la vista atrás en tu camino, María, ¿qué cosas ves de tu pasado que ahora...? te hacen llevarte las manos a la cabeza?
1: Bueno, eh, eh, o sea, muchas. ¿Algún o sea, pecadillo
0: también tú, habrás sí, cometido sí, en eh, la no, no. verdad?
1: Por supuesto, por supuesto. Eh, por ejemplo, o sea, por decir cosas concretas, vamos, yo digo, eh, pues eh, desde consumir eh, de manera no no meditada, o sea, decir, ah, ¿esto por qué me lo compro? Pues porque lo he visto en internet a una persona y me lo, se me ha encaprichado, ¿no? Y, y cosas de este tipo, pero yo hay una cosa que, que abogo en el libro y que me lo aplico a mí misma para no practicar la autoexigencia o el perfeccionismo en torno a la sostenibilidad, porque esta es una idea que es muy tóxica, que es muy poco práctica, en mi opinión, y que al final, en vez de ayudarnos a intentar empezar una vida más sostenible, nos aleja, ¿no? Nos dice, pensamos, ah, bueno, es que voy a perder algo llevando una vida más sostenible, ¿no? O, o me va a hacer eh, vivir peor, o me va a hacer... Y al final de lo que se trata es entender que la sostenibilidad es un camino, es un, uh, un camino en el que vas aprendiendo, en el que evidentemente no... No vas a pasar, es como si yo pretendo mañana correr una maratón y no he corrido nunca. Pues esto es igual, ¿no? Es decir, te vas marcando poco a poco objetivos, a decir, yo pues quiero reducir mis residuos, por ejemplo. ¿O quiero consumir de manera más responsable? Pues evidentemente un día, pues a lo mejor he tenido un mal día y, y he acabado comprándome algo que no necesito. Voy a martirizarme, voy a autoflagelarme, eh, o sea, no, no tiene sentido. Entonces yo creo que esta misma lógica yo la aplico a, a María de, de hace siete años cuando la sostenibilidad, yo empezaba yo misma a descubrir lo que era la sostenibilidad. Yo creo que para muchas personas eh, la sostenibilidad... A día de hoy es sinónimo casi de reciclaje y, y, y si tú que has leído el libro la, habrás visto que es muy, va mucho más allá, ¿no? Es una forma, es una actitud ante, ante la vida, es una manera de, de eso, de, de buscar tu idea de éxito, es una manera de conectar más contigo… Eh, que te afecta a todo, o sea, realmente a cómo, qué comemos, cómo nos movemos, qué prendas y cosméticos utilizamos, por qué yo necesito eso, por qué estoy tan apegado a lo material. Yo, yo muchas veces, claro, la, la María del Pasado decía, ¿por qué yo a lo mejor estoy autorreafirmándome a través de la ropa que me pongo? A lo mejor no necesito eso, ¿no? Entonces... Todo ese camino de hacer más ligera la mochila, yo es lo que he ido experimentando y lo que muchas personas que están en ese camino también, ¿no? Y, y es algo que, que además es como muy motivador y muy empoderador, porque te, te hace darte cuenta que al final las herramientas están dentro y no fuera. Y yo no necesito... Y si, y si realmente consumo algo o, o lo que tengo en mi vida, lo tengo porque realmente me aporta algo me hace feliz, no, no porque me estén imponiendo nada o, o tenga estímulos de fuera que me estén invitando a, a, por ejemplo, consumir de manera compulsiva.
2: Oye María, ahí hay una parte de trabajo individual, ¿no? de trabajo pues cada uno por sí mismo, pero entiendo que también hay otro componente social de cómo sociedad hacia dónde estamos avanzando. Yo a veces pienso que en la sociedad actual cuando miramos hacia atrás, hacia 100 años atrás, o lamentablemente menos, vemos cosas como oye, pues la discriminación racial o que las mujeres no pudieran votar y nos llevamos a las manos a la cabeza. Es decir, ¿cómo es posible que la gente de hace 80 años no viese eso como evidente? ¿Qué cosas crees tú que la gente de dentro de 100 años cuando mire hacia el 2021 dirá, Pero, pero, pero cómo es posible que esa sociedad estuviese haciendo lo que estaba haciendo?
1: Muchísimas cosas, pero por, por decir una, eh, había el sistema de la economía lineal, o sea, en general, como esa, esa sociedad de usar y tirar. O sea, como el, el, la forma y el uso que damos a, a las cosas, ¿no? Que todo está pensado para consumir rápido, para volver a comprar, usar y tirar. O sea, que esa sociedad de, de usar y tirar es lo que nos hace... Eh, generar una cantidad ingente de todo tipo de residuos, desde prendas, o sea, las prendas cada vez duran menos tiempo para que cada vez compres más y, y las uses más, menos tiempo y más rápido, y otra vez eh, lo desechable, ¿no? es decir, el uso del plástico, por ejemplo, que, que hacemos, qué sentido tiene que yo eh, me tome un café para llevar eh, y me den un vaso de plástico que tarda mmm, cientos de años en desaparecer o prácticamente no desaparece para un objeto que voy a utilizar menos de un minuto. O sea, yo me tomo un café para llevar y, y es que no, no voy a tardar ni dos minutos en bebérmelo. Eh, el problema es del material, no, es del uso que le damos. O sea, tendría que ser eh, o llevarme yo mi propio vaso o utilizar otro material que se degrade, que no tenga esa huella medioambiental, que no haga que, que los mares estén, eh, que tengan más plástico que peces, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, la, el tema de la basura y los residuos que generamos es, es algo que mm, ojalá podamos verlo en el futuro y, y digamos, mm, ¿esto realmente qué sentido tenía ese esa tipo de economía, ¿no? Es decir, vamos mejor vayamos hacia que ahora es lo que lo que se está trabajando y muchas empresas están trabajando hacia un eco, un, un modelo de economía circular, ¿no? En el que no se extraen recursos, se producen eh, productos, se consumen y, y se tiran, sino que no se tiran y todo vuelve al ciclo, ¿no? Pues ese producto que ya se ha usado un tiempo, pues a lo mejor se repara, se actualiza, se cambian ciertas piezas, pero no se convierte en un residuo, sino que vuelve otra vez a, al ciclo pues un poco tuneado, por decirlo así, ¿no? Entonces esa es la idea.
2: Esto que comentabas de los residuos, a mí me pasa cada vez que bajo la, la bolsa de, de los plásticos, digo no es posible que cada día estés bajando dos bolsas de una familia de cuatro y, y, vas a coger una lonchita de jamón, y cada lonchita de jamón con su plastiquito separador y con no sé qué dices. Pero, pero por amor de Dios, se nos está yendo la pinza, pero como que lo hemos nos hemos acostumbrado, ¿no?
1: Integrado. Sí, no mm. vemos
2: el coste, vemos el beneficio. Oye, para cualquier cosa un plastiquito. Uh -huh. Y incluso para envolverlo nuestro. ¿no? Ah, esto lo envuelvo en papel film, que esto no. Ostras, se nos está. No, no tenemos esa conciencia. ¿no? Es, es curioso esa sensación.
1: Y, y esto realmente es, es relativamente reciente, que si pensamos en nuestras abuelas, eh, o sea, es algo que no, no estaba integrado. O sea, realmente ha sido un, un in, o sea, han sido unos años de, de integrar ese nuevo hábito y ahora ya está súper establecido. Pero lo, lo que ahora nos, nos invita... Y, y la situación requiere es eh, volver atrás, o sea desacelerar y adelantarnos a no generar ese residuo, por ejemplo, por hablar de, del tema del plástico, pero, pero con el tema del consumo igual, intentar pues, ser conscientes de, de ese impacto medioambiental que tenemos y qué podemos hacer nosotros en el día a día. O sea, que está en nuestra mano, porque luego hay otra parte de que está en mano de las empresas, de los gobiernos, de las instituciones, o sea, cada uno tiene su, su campo de actuación.
2: Eso te iba a decir, eh, desde esa perspectiva eh, a veces tiene uno la sensación de que el esfuerzo que puede hacer uno a nivel individual eh, pues puedes hacer, oye, no genero residuos o... Y dices, jo, pero es que es tan pequeñito, es una gotita tan pequeña de, de agua en un mar tan grande que desanima un poco. ¿Cómo crees que podemos luchar contra esa sensación de desánimo?
1: Pues pensando que somos parte de un todo. O sea, yo realmente el libro lo titulé Cambia el mundo porque creo que para cambiar el mundo tenemos que empezar por el nuestro propio. O sea, tú tienes. Eh, es cierto que si yo me, en, me comparo con el campo de actuación que puede tener una gran empresa o una industria, es muy pequeño. Pero ¿qué pasa? Que, que el poder de, de las personas es multiplicador. O sea, tú, ya no solo en tu vida, sino tú ves que esos pequeños gestos, si tú empiezas, por ejemplo, a reducir, voy a empezar a comprar a granel, voy a empezar a llevarme mis bolsas al mercado, tú mismo en tu día a día vas a ver de, ah, es que antes bajaba dos bolsas a la semana y ahora bajo media, ah, eh, al pasado seis meses a lo mejor bajo eh, solo una cada X días, entonces tú vas viendo que que esos eh, esos pequeños gestos a la larga tienen grandes cambios en tu vida. Imagínate esto multiplicado por eh, todos los habitantes que somos en, en Madrid, en España, en el mundo, ¿no? Eh, yo pongo siempre un ejemplo también de, de una compañía, me acuerdo que de, una multinacional que dio una charla, eh, una chica que había leído el, el libro me decía, ¿no? Es que propuse a, a mi empresa que quitaran la máquina de café porque nos tomábamos dos, tres cafés cada día y cada empleado imagínate lo multiplica por 500 empleados dos tres cafés al día pues eh, habían puesto una una máquina normal de café y cada uno llevaba su taza y bueno pues de lo que antes generaban una barbaridad de de vasos pues eso había sido un cambio simplemente fácil y habían reducido una gran cantidad de residuos entonces el poder de cambiar las cosas que tú tienes en tu vida es lo que hace que en otras esferas pasen cosas. Por ejemplo, yo siempre pongo, eh, me gusta poner el ejemplo de, de que tenemos mucho poder como consumidor. O sea, como consumidores el dinero realmente es un voto muy grande, mucho más a veces más efectivo que, que otro tipo de, de votos ¿no? Y, y es que realmente donde nosotros ponemos el, el dinero y a, y a las empresas a las que apoyamos estamos construyendo un tipo de sociedad más justa o no, ¿no? si yo estoy apoyando a empresas que tienen en cuenta el medio ambiente que fabrican de manera ética que, que utilizan materiales responsables etcétera, pues estaré favoreciendo ese tipo de sociedad, sin embargo pues si si estoy comprando o, o dando mi voto a empresas que están generando residuos que explotan a personas y mujeres en, en el otro lado del mundo que no tienen en cuenta el impacto medioambiental pues eso es lo que está estaré favoreciendo entonces tener conciencia de que tú tienes mucho poder ya no solo en tu vida sino en dónde pongo mi dinero como trabajador etcétera es lo que hace que también pasen cosas, si tú dejas de consumir una, eh, una serie de productos la, las empresas e industrias también reaccionan, esa es la razón por la que grandes empresas eh, textiles de repente deciden pues poner una, una línea concius o hecha con materiales eh, más sostenibles o porque grandes pues empresas cárnicas de, reci de repente deciden introducir una línea vegana porque, bueno, pues la gente va demandando eso y van, van poniendo su voto hacia un lugar, ¿no? Entonces esto también tiene su poder y yo creo que, que es importante el, el sentir que tú eres parte de algo y por lo menos a mí personalmente me ayuda porque si no también es una sensación de desánimo en el que dices, bueno, si. Si yo no voy a cambiar nada, ¿no? Si, si yo soy tan, soy una persona, una gota en el mar, ¿qué, ¿qué va a cambiar que yo haga algo, no? Y al final, bajo esa perspectiva, nadie haría nada. Entonces, eh, todo es lo que, to, pequeños, yo siempre digo que esos pequeños gestos es lo que generan grandes cambios.
2: Pues poner en marcha el, el movimiento, ¿no? Luego, luego eso... Eso es, la revolución. Como aquello de ser, ser el cambio que quieres ver en el mundo, pues eh, eso empezar es, con el eso ejemplo. Es.
0: En tu libro, al final, hay 10 capítulos en los que me gustaría abordar algunos aspectos que para mí han llamado muchísimo, me han llamado muchísimo la atención, sobre todo para ponerlos en práctica. Me ha encantado ese enfoque directo, cercano y, como tú decías antes, sin juzgar lo que estamos haciendo, porque en este camino, un pequeño paso es una gran mejora en nuestro día a día. El primer capítulo tiene que ver con simplificar tu vida y ganar felicidad, algo en lo que en Kenso somos Auténticos fanáticos, ya lo sabes. ¿Cómo lo podemos abordar desde tu perspectiva, María, para dar un pequeño paso que nos ayude a entender la importancia que tiene el simplificar nuestra vida para ganar en felicidad?
1: La verdad es que tengo que reconocer que, que para mí el capítulo 1 creo que es uno de mis favoritos. Yo tengo unos cuantos favoritos, pero el primero me parece además... Yo siempre invito en el libro a puedes empezar por el capítulo que quieras. Si para ti es importante la alimentación, pues que empieces por ese capítulo. Pero la verdad que el, el capítulo 1 y el último me parecen un buen inicio y final. ¿no? Y, y en este que es el primero, el que tú decías, creo que es importante... Simplificar nuestra vida. Yo creo que vivimos en una, en una rueda de hámster en el que nuestra sociedad está basada en la velocidad, ¿no? En, en el fast food, en el fast fashion, en la productividad, en la multitarea, en los algoritmos. O sea, eh, recibimos millones de estímulos eh, cada día en internet con muchísima cantidad de información, donde se compite por la atención y donde todo nos da esa sensación de que hay que vivir muy rápido, hay que vivir muy rápido, ¿no? Y, y a mí hay una cita que me gusta siempre eh, sacar, ¿no? Que es de Carl Honoré, de, de su libro, El elogio de la lentitud, que dice que nuestra cultura nos, nos inculca ese miedo a perder el tiempo, pero la paradoja es que esa aceleración nos, nos hace desperdiciar la vida, ¿no? Y a mí el es que realmente, eh, eh, creo que ese es el problema y de, de lo que nos pasa, ¿no? Que en una rueda de hámster y de, y una cultura también basada en los excesos, ¿no? Eh, que al final premia más el, el tener que el ser. O sea, el vivir apegado a cosas materiales, en vez de dedicar tiempo a mirar hacia adentro, a autoconocerte, a invertir y cultivar tu espíritu, a llámale eh, esto será para cada persona diferente. O sea, para una persona será pasar simplemente tiempo con su familia, para otro será meditar, para otro será eh, trabajar en crecimiento personal, para otro será ser más productivo en su día a día, desde la conciencia, o sea, para cada persona, pero... Lo importante es eh, sí que entender que no te, no reafirmarnos a través de, de lo material, ¿no? No no, no entender que, que somos lo que tenemos, porque si mañana al final te, te vas de este mundo, te vas con lo opuesto, te vas con lo que eres, con lo que has hecho y con tus valores y con lo… entonces en este primer capítulo yo lo que invito es a que echemos un vistazo a, a lo que tenemos en casa, que además en el año pasado, estando con lo que hemos vivido y hemos tenido que estar mucho tiempo en casa, nos ha dado para, para reflexionar. Yo necesito todo esto, yo realmente qué me llena, qué me gusta hacer en mi día a día. Y, y a partir de ahí, pues eh, desapegarte ¿no? de todo eso que no necesitas, ir más hacia el minimalismo, que no ser minimalista, que yo no soy, una, por ejemplo, no soy una persona minimalista, pero sí voy cada vez necesitando como menos, ¿no? Y, y dedicar tiempo a, a conocerte, a, a buscar esa idea del éxito, que de hecho yo es una, una de las preguntas que planteo en uno de los ejercicios de este capítulo, que es como, ¿qué es para ti una vida ideal? ¿Qué, qué pasa en esa vida? Porque si no, muchas veces. Tenemos un ideal de vida que dices, es que esa, esa eh, ideal de vida que tengo en mi cabeza es que no tienen no se parecen nada con mi realidad. O sea, y, y por lo menos a, en un porcentaje o en un plan de vida a 5 o 10 años tendré que hacer algo en mi día a día que me lleve hacia ahí, ¿no? Entonces, pues esto es un poco lo que, lo que intento eh, tomar conciencia y empezar el libro con, con eso, ¿no? El, el dedicar tiempo un poquito a, a cultivar más y a mirar hacia adentro en vez de poner tanta atención en lo de fuera.
0: Me gusta mucho este concepto porque cuando lo lees en el libro y cuando lo practicas, es algo que marca la diferencia. Muchas veces, como bien decías, la sociedad nos lleva a buscar fuera las cosas que pensamos que nos faltan, pero en el fondo es, te están ofreciendo una diversidad tan absolutamente grande que, como decía Alicia en El País en la, de las Maravillas, cualquier camino es válido si no sabes hacia dónde te diriges. Eso es. Por eso, la importancia, como bien indicabas tú, de conocernos primero para saber entonces si hay algo que necesitemos de fuera. Y ese trabajo que a veces pues oye, ¿qué me llena más, un buen libro o salir hoy a comprar? Que oye, las dos cosas son completamente legítimas y tienen su momento. Y me gusta mucho que no juzgues. Si tú tuvieras que dar a una persona que ahora mismo nos está escuchando y dice, ¿cuál puede ser esa primera pregunta que me puedo hacer para empezar a mirarme, a, a ganar en esa simplicidad de nuestra vida en mi interior? ¿Qué le recomendarías que se preguntara?
1: Mm. Le, haría, o sea, le plantearía varias preguntas. Que escriba, por ejemplo, 10 valores esenciales que son importantes en tu vida o que te definen como persona. Si es la familia, si es eh, la lealtad, si es la empatía, si es. O sea, ¿qué es, qué, ¿por qué te definen? Si es la ética, eh, si es una persona comprometida, que, y, y sobre todo, eh, ¿qué es el éxito para ti? Que yo diría que es otra pregunta importante. y ¿Y qué, qué puedes hacer tú en tu día a día para acercarte a, a esos valores o a esa idea de, de vida ideal o de éxito? ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a permitir conocernos un poquito mejor y, y alinear, yo siempre pienso que llevar una vida más sostenible al final no deja de ser eh, un, alinear tu vida a lo que es importante para ti para, a lo que piensas y lo que sientes o sea, no solo es de ah, yo creo que esto es importante y lo hago ¿no? sino que siento que realmente conecta conmigo y a partir de ahí eh, lo, lo construyo ¿no? yo en el libro invito a 10 pasos pero tú puedes eh, practicar esa sostenibilidad con dos. ¿por qué? porque a lo mejor conecta conmigo llevar una alimentación más saludable sentirme mejor y, y tener más energía en mi día a día y, y consumir de manera más responsable ya está pues por ejemplo a lo mejor no me meto en generar menos residuos a lo mejor o, o no estoy en ese momento es que yo pienso que esto es una cosa de, de a lo largo del tiempo nadie puede hacer todo perfecto yo no hago todo perfecto y, y nadie tiene esa superioridad moral para decirle señalar a nadie o sea es que realmente esto no, no va de eso va de de algo que no nos ayuda a vivir un poquito mejor o por lo menos sentir que tienes esa vida con propósito. Yo, desde luego, me lo tomé así. Y igual que lo intentaba hacer, como decía al principio, con mi trabajo y mi emprendimiento, sino también con, con mi, mi día a día. Y yo creo que, que empezar por los valores y que es importante para ti, eh, te da muchas pistas. Porque ya, por lo menos, te hace mirar un poquito hacia adentro y decir, jolín, es que a lo mejor nunca me había hecho esta pregunta. O sea, yo yo era, a mí, por ejemplo, yo... Eh, me hace poco me, me estuve haciendo un ejercicio de trazar una línea de vida que quieres que pase de 5 a 10 años y, y yo decía madre mía, me cuesta mirar como a, a largo plazo y que esos valores que yo tengo, esa esa vida ideal que, que tengo que me gustaría conseguir? Entonces eso luego de repente te empieza a conectar con metas con objetivos a largo plazo, con tu día a día y a decir, bueno, bueno esto se trata de, de que lo practiquemos en el ejemplo. O sea, que si a mí me disfruto estando en el día a día, a lo mejor tengo que apuntarme a alguna actividad al aire libre. Puedo escalar cada fin de semana, o sea, por poner un ejemplo tonto, pero es un poco, va por ahí.
2: Yo hay dos ideas que, que para mí resuenan mucho de lo, que, de lo que planteas aquí. es Una tiene que ver con la inercia versus la conciencia, ¿no? Tengo la sensación de que Cuantas más estímulos tenemos alrededor, más somos hojas movidas por el viento. Entonces nos metemos en una dinámica de cosas que tenemos que hacer, de cosas que tenemos que atender, de cosas que, de compromisos. De Y cuando te quieres dar cuenta, y se me ha pasado un año y qué, qué decisiones conscientes he tomado para llevarme a la, vida, a la vida que quiero ser. Y luego hay una metáfora que a mí me gusta, que es la de la poda. Tú los árboles los tienes que podar y quitarles el exceso de hojas para que las hojas que queden crezcan fuertes, ¿no? Y esa visión de la simplificación me, me resuena mucho con eso, es elimina cosas para que lo, con lo que te quedes puedas apostar más. Porque si no hay una competencia tan brutal por, por proyectos, por relaciones, por que no, no eres capaz de dar lo suficiente a cada una de ellos como para tener ese éxito. ¿no? Ese, ese foco a mí me parece que también es muy importante. Sí.
1: Mira, a mí me, me parece esencial. ¿verdad?
0: Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y lo has comentado al principio, María, es tu capacidad emprendedora. De hecho, hay uno de los proyectos que también está en uno de, de los capítulos como parte de él, y es que antes de comprar, reflexionemos, consumir con coco. Uh -huh. ¿Cómo podemos hacer para entender la importancia de porque a veces pensamos que es solo una tienda y esa tienda tiene un maniquí y ese maniquí tiene una camisa, que es la camisa que me quiero comprar. ¿Cómo podemos hacer para empezar a entender que detrás de esa camisa hay cientos y miles de decisiones y de personas que han tomado por ti esa decisión de dónde van a colocar la camisa, con qué luz, con qué forma, para que tú pienses que está hecha para ti? ¿Qué podemos hacer para empezar a consumir con coco?
1: Wow, Bueno, el, el consumo eh, es un gran... Es un temazo, yo diría, porque, bueno, pues vivimos en una sociedad de consumo, nuestro sistema es un sistema capitalista. Entonces, bueno, pues de, sabiendo esto de, decimos, vale, pues realmente al final yo intercambio dinero para, para adquirir una serie de, de productos, ¿no? Pero hay que ser muy conscientes pues, de todo eso que hemos estado hablando en, en este primer capítulo antes, ¿no? ¿Dónde pongo mi atención? Yo realmente... Eh, plantearme, o sea, consumir con coco al final no deja de ser eso, consumir con cabeza de, y, y hacerte preguntas antes de comprar de necesito esto realmente tengo algo parecido puedo obtenerlo en otro lugar porque yo hay muchas veces que por ejemplo, quiero ir a esquiar por poner ahora el ejemplo realmente a lo mejor me tengo que comprar unos esquís o hay un amigo que me puede dejar esos esquís ¿no? y que no tengo que, que o puedo alquilarlo puedo pedirlo prestado y si ya voy a hacer la acción de comprar que me, para hacer una compra consciente ¿no? Y lo primero, la clave de, del consumo responsable está en reflexionar y buscar información Cuanta más información tengas, mejor decisión vas a tomar. ¿no? Voy, a, voy a decir, vale, esta empresa es de, es de mi ciudad, es, es de otro proyecto emprendedor, por ejemplo, es de una pequeña marca de mi barrio, eh, es una marca española, ¿dónde se fabrica? Se fabrica en Bangladesh, al otro lado del mundo, eh, se fabrica de forma justa, ética, o sea, hay personas que, que están explotadas 14 horas para que yo tenga una camiseta, eh, ¿por qué cuesta 5 euros y no cuesta 30? ¿no? Porque hay camisetas de 30 y hay camisetas de 3 euros. ¿A costa de qué? ¿A costa del planeta? ¿A costa de, de que hay personas explotadas ¿En otro, que son parte de una cadena para que yo obtenga una, una moda rápida y, y, y barata? Eh, ¿Puedo obtener esa camiseta de otra manera? Por eso, si, si tengo ya en mi armario una y no, no había visto y ¿de dónde viene ese interés? Porque yo quiero esa camiseta, quiero esa camiseta que la he visto en Instagram, ¿no? Pues eh, todas estas preguntas son lo que nos lleva a, a hacer mejores decisiones y consumir con cabeza, ¿no? El, eh, yo tengo un proyecto que se llama Consume con Coco, que es un escaparate online que, que apoya y visibiliza marcas sostenibles, que al final no deja de ser como unas páginas amarillas de, de marcas eh, pues responsables a nivel social y medioambiental, ¿para qué? Pues para que a, a consumidores, a personas que no sepan dónde localizarlas, las encuentren en un lugar, ¿no? Y, y estas empresas al final no dejan de ser eh, marcas que, que fabrican de manera ética, que utilizan materiales respetuosos con el medio ambiente, que intentan no generar residuos o, o utilizar excedentes de telas, por ejemplo, para hacer nuevos productos, que, que respetan a, a las personas o que eh, aportan, eh, mejoran el, el entorno de alguna manera, ¿no? Bien porque trabajan con talleres con, pues, con mujeres, por ejemplo, eh, maltratadas. Entonces, este tipo de proyectos eh, también vale la pena apoyarlos y visibilizarlos, ¿no? Y, y en todo esto que he hablado es lo que eh, hace que nosotros podamos consumir con, con cabeza, ¿no? Hacerte este tipo de preguntas, ¿no? El, y sobre todo la primera es si realmente yo necesito eso y entender que el dinero es un voto y, y lo voy a poner en función de a una empresa u otra, en función de mis valores.
2: Ahí hay un punto... Eh... No sé hasta qué punto polémico, ¿no? Pero el, el abrir ese melón, la sensación de que consumir con valores es más caro. Es decir Es Al final, si, si yo quiero pagar una camiseta que se eh, fabrica respetando determinadas condiciones, pues me va a costar más el mismo producto que me costaría el barato fabricado en no sé dónde y yo hago así, pero tengo para una camiseta yeah. y para una caña, ¿no? Eh, ¿Cómo gestionamos eso? Uno, a nivel individual, que entiendo que tiene que ver con los valores y cuando uno tiene principios, pues solo son principios cuando te cuestan dinero, eh, que eso es importante, pero ¿cómo, ¿cómo lo hacemos a nivel social? ¿Cómo convencemos a la gente que dice, oye, gástate el doble, pero gástatelo en algo bueno?
1: Bueno, pues la, la, bajo la perspectiva de que el precio no puede ser la, el único factor de... de a la hora de decidir una compra, o sea, ¿por qué? Porque todo tiene un impacto medioambiental a nivel del impacto que tiene en el planeta y cómo afecta también a otras personas. Yo siempre invito ¿no? a, a preguntarnos por qué realmente eso cuesta 3 euros y sobre todo, ¿a costa de qué? O sea, ¿a costa de, de que se están utilizando materiales, por ejemplo, el poliéster es un derivado del petróleo porque hay mujeres y niños que están trabajando 14 horas en, en países pues, subdesarrollados. Eh, ¿Qué pasa ahí? no Y hay una y, y sobre todo, ¿por qué hay otras que sí que cuestan 30? ¿Realmente son las caras? Eh, hay que poner el foco en las que la gente considera caras, porque realmente 30 euros por una camiseta es un precio justo. Lo que pasa es que como hay una más barata, la pregunta no es por qué esas es más caras sino por qué esa es tan barata. Y sobre todo a costa de que, entonces... Hay una frase que, que compartía en el libro eh, o que, no, el, que hace poco la, la escuchaba, eh, no 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 la creo que no la compartí en el libro que era eh, que no podemos comprar a precios terce, tercermundistas y tener salarios nórdicos, pues porque todo está muy relacionado. Si yo compro de usar y tirar, si yo compro y voto digo sí a, a explotar a mujeres, a explotar a niños, a, a que con, se sigan integrando modelos de, de generar basura de productos baratos pues estaré diciendo sí a ese tipo de mundo luego lo, no puedo querer yo tener un salario ah claro o sea yo yo que soy emprendedora
2: quien a hierro mata a hierro muere ¿no? si, si eliges ese mundo vas a sufrir las mismas consecuencias
1: eso es al final esto es una rueda o sea, la, si, si eso es lo que estamos fomentando a nivel de producción pues la producción también afecta a la generación de trabajo a generación de empleo etcétera entonces eh, yo no yo no quiero ser parte de eso y, y, y creo que es importante decir a lo mejor es que no necesito pues por, pongo el ejemplo de la ropa porque es, creo que es muy gráfico y que conecta con todo el mundo, que no necesito camisetas de 10 o 20 camisetas de 3 euros, a lo mejor necesito tener 5 de 30 que además me duren más. Esto es una idea de, de también de la amortización, o sea, decir cuánto me dura esa camiseta de 30 euros, porque a lo mejor esa, camiseta, esa camisa o esa camiseta me ha durado 10 años, 8 años, sin embargo, la de 3 euros me ha durado 6 meses. ¿Cuántas camisetas de seis meses, de tres euros, me he tenido que comprar? Me ha durado al final cuatro me... lavados.
2: Me ha durado cuatro lavados. Cuatro lavados. Tío, a lo mejor al
1: final incluso me ha salido más cara porque me he tenido que, que comprar muchas más en el tiempo, eh, en un plazo de diez años, por ejemplo. ¿no? Pero sobre todo por, porque yo creo que, con, por ejemplo, con el tema de la ropa y, y, y ese, esa idea de precio barato, es eh, que queremos tener más, ¿no? queremos acceder a más. que tenemos Y yo por eso empezaba con eh, en el podcast con que realmente la, llevar una vida más sostenible no te hace renunciar a eso, que yo creo que es lo que la gente a veces dice, ¿no? Es que si me, si solo voy a comprar una camiseta de 30 euros, es como que gano, o sea, renuncia a cosas, ¿no? Tengo menos. No, no, al final es que ganas más, ¿por qué? Porque te das cuenta que necesitas menos, te das cuenta que gracias a, a aportar o apoyar a esa empresa sostenible estás eh, pues, siendo esa parte de ese cambio, ¿no? O liderando ese cambio porque realmente te, eh, te crees que no es algo satisfactorio, por lo menos para mí, no el decir, bueno, yo no, no me siento parte de, de algo que se está explotando el planeta o a personas. ¿no? Eh, y yo creo que esto al final te hace vivir pues, más en coherencia. Y, y yo creo que eso es algo que, que por lo menos es empoderador.
2: Oye, otro punto interesante de, de tu libro, que tiene que ver con el, con el último capítulo, cuando dices, reacciona, corre la voz e inspira a otras personas. Desde el convencimiento de esos valores, pues entiendo que nace ¿no? el, el, el contárselo a la gente. ¿Qué reacciones encuentras en, en las personas? Eh, entiendo que cuando te van a ver a una charla, pues ya van un poco vendidas al, al mensaje, ¿no? Pero sobre todo cuando vas a empresas, cuando vas a, a personas que a lo mejor de inicio no, no compran el mensaje, ¿qué tipo de reacciones recibes cuando les cuentas pues, tu visión?
1: Pues sí, yo he dado charlas en de, de, o sea, todo tipo de, de, de personas y públicos, o sea, desde la persona que está como muy convencida, ¿no? Porque ya ya sabe o está convencida de llevar una vida más sostenible, que yo no tengo que convencer a nadie. O sea, esto es un, una propuesta y si conecta contigo genial, si no tam, no pasa nada, vamos. Y, y en empresas o por ejemplo multinacionales a lo mejor sí que hay una persona que no ha oído hablar de esto ¿no? Es decir, ¿cómo genero menos residuos? ¿Cómo consumo con cabeza? ¿Por qué tengo que coger menos aviones? ¿no? ¿Qué impacto medioambiental tiene esto? Eh, y de repente pues al principio claro, las reacciones es como uff, escepticismo o decir esto me va a costar mucho eh, yo es que no, hay mucha gente que le paraliza también la idea de si no puedo hacer todo perfecto pues no hago nada. O sea, al final esto no, no no es una cosa del todo nada, sino se trata de empezar, empezar con algo y, y con lo que sea importante para ti y a partir de, ahora, de ahí dar, dar pasos, ¿no? Y... Y se me ha olvidado la pregunta.
2: <risa> no, estamos hablando de las, de las reacciones que encuentras, ¿no? Y, y, y es verdad que me gusta mucho cómo lo has enfocado en el sentido ¿Ah, de, sí? oye, yo no tengo que convencer a nadie. Yo estoy poniendo encima de la mesa una propuesta, me recuerda un poco la parábola del sembrador, ¿no? Yéndonos al, a la cosa religiosa, ¿no? de yo, yo tiro la semilla y si cae en tierra fértil, fenomenal, nacerá una plantita y si cae en terreno rocoso pues no florecerá, pero yo voy a sembrar igual. Eso no me va a mí a limitar. No me voy a casar con el resultado, sino con el proceso. Sí, sí, sí. pues
1: eh, lo de las reacciones a mí me parece muy, muy motivador. Además, tú lo que lo obligabas al capítulo 10, a mí eh, ese capítulo 10 lo que habla es de, de no solo ser parte del cambio, sino liderarlo. Y precisamente esta es la idea de que todos somos agentes de cambio y que cuando llegan a ti ciertos mensajes, cierta información, hay veces que, que eso te hace un clic mental. O sea, supone un, un antes y un después en tu vida porque dices, realmente yo mmm, tengo que a lo mejor, por ejemplo... Si tienes niños, tengo que estar regalándoles cada Navidad, sepultándoles tantos regalos en, en tantos regalos, o quiero que pasen menos tiempo eh, delante de las pantallas, pero sin embargo, pues no les llevo a la naturaleza, o no, estos valores que yo quiero tras, inculcarles no se los estoy trasladando, ¿no? Entonces, las reacciones que, que yo me he encontrado, que personas han compartido conmigo en, en mensajes directos, por ejemplo, después de leer el libro, que es una cosa que, que a mí igual me parece emocionante, pues desde esta chica que os decía que había propuesto en su empresa que quitaran la máquina de café pues a raíz de, de leer el libro no o de intentar en su vida generar menos residuos, Recuerdo personas que, que habían llevado el libro, por ejemplo, porque eran profesoras y en el colegio habían dado una charla. Eh, personas que a lo mejor comparten esa información en redes sociales. Y a mí esto me parece que, que, hay, que, que hay que fomentarlo. o sea en la Hay que salir, o sea, cualquier eh, revolución individual, eh, o sea, revolución global o cambio global empieza por la individual, ¿no? Pues eh, ya no solo hay que en tu día a día intentar, pues, llevar esa vida más sostenible o, o dar esos pequeños pasos, sino plantearte qué más puedes hacer, ¿no? Si yo no solo soy una persona en mi casa, sino también a lo mejor trabajo para una empresa, eh, tengo amigos y familiares con los que puedo hablar de este tema si, si me apetece, ¿no? O, o puedo compartir pues, ese podcast, ese libro que me ha, me ha inspirado y, y eso es lo que hace que de repente más personas se sumen a, a eso, ¿no? Y, y descubran esa o conecten con, con ese tipo de mensaje, ¿no? Pero, pero yo yo creo que además esto es muy empoderador porque también recuerdo una iniciativa que se llama por ejemplo Desnuda la Fruta que nació de, de una persona individual y que animaba la, a las personas en redes sociales a que compartieran como en, en supermercados como y animaban a, a las cadenas de supermercados y empresas con el hashtag desnuda la fruta cómo podían eh, evitar el plástico desechable no el decir, bueno, esta fruta es, hay, es necesario meter un aguacate en un envase de plástico se puede poner a... y entonces esto lo que surgió como una idea de una persona de bueno, vamos a compartir en esas fotos y a ver si los supermercados se animan a, a evitar el plástico no pues fue, surgió un movimiento que en redes sociales tiene millones y millones de publicaciones salió en medios de comunicación y es lo que hizo que también muchos eh, eh, eso y entre otras cosas, muchos supermercados pues pusieran más alas de productos a granel, te dejaran llevar tus, sus bolsas para, para la fruta, para pesar la fruta, tus propias bolsas reutilizables. Entonces, esa idea de, de intentar mmm, liderar y ser agente de cambio es, es poderosa. y Yo creo que hay que, hay que fomentarla.
2: Y sí, Además que estamos en un mundo que, igual que las redes sociales para algunas cosas son, son el diablo, pero para estas otras cosas nos abren la puerta a que nuestra acción se apalanque mucho más ¿no? y tenga un efecto potencial mucho más grande que si, no sé, hace 40 años vivías en Aranda de Duero y por, muy, por muchas ganas que tuvieras de cambiar el mundo, pues tenías mucha más limitaciones. Y ahora eso es, tenemos es, un es, altavoz muy grande es. del que hoy nos alegramos de formar parte.
0: <risa> Hay un punto que a mí me llama la atención, María, y es que durante estos últimos meses hemos vivido una circunstancia especial. Por un lado, lo que me he encontrado es que el tema del coronavirus, el estar mucho tiempo en casa, por un lado ha provocado el comprar muchas cosas y también me he encontrado con todo lo contrario en el, en el otro extremo y es personas que de repente han comenzado a deshacerse y simplemente centrarse en lo que de verdad era esencial en su día a día. Esta polarización tan grande... María, ¿por qué crees que nos impacta tanto cuando de repente nos vemos encerrados en casa, por así decirlo, como nos ha pasado unos cuantos meses?
1: Porque, claro, hay personas que o sea, en, hemos vivido una situación muy difícil, la verdad, difícil a nivel, sobre todo, yo creo, de gestión emocional, o sea, de tener que vivir eh, pues, el estrés, la conciliación, el teletrabajo… Eh, yo creo que ya eso de, de base, ¿no? Y, y, y eso, Laura de Malas Madres, que además la entrevistasteis, habla de, de estos temas siempre y es que es verdad que, que la conciliación, pues si no existía, ya con el teletrabajo aún menos, ¿no? Entonces eh, ya son muchas, eh, y esa sensación de miedo, de incertidumbre, o sea, son, son sensaciones y, y emociones ya difíciles de, de digerir y de gestionar. Pero pero a nivel de de consumo sí que hay muchas personas que que ligaban o, o ligan un poco su vida y su ocio a, a ese consumo, ¿no? El decir, pues para mí a lo mejor el ocio era darme una vuelta en un centro comercial y, y a lo mejor comprarme algo, o porque he tenido una semana muy dura, me premio con una camiseta y no es ni mejor ni peor, pero eso, si si te lo quitan, claro, si ahora de repente... Eh, volvemos a, a un poco a, a la realidad ¿no? y, y a la normalidad de decir, bueno, pues yo ahora todo lo que no he podido hacer lo, lo voy a hacer a, a, a más. ¿no? Voy a decir, bueno, pues todo eso que no he podido viajar, pues me, me compro todo lo que me apetezca, consumo todo lo que quiera. Y hay gente que, que ha, le ha hecho lo contrario, ¿no? El que le ha dado, ha estado mucho tiempo en casa, a, a lo mejor ha, ha tenido tiempo para ordenar espacios, a decir, ¿por qué tengo tantas cosas? Si realmente lo que a día de hoy ahora ha hecho de menos es ver a mis familiares, tomarme una caña con unos amigos poder viajar y ver el mar, eh, estar tiempo en la naturaleza, mmm, bañarme en, en el río, etcétera, ¿no? O sea, cosas que son eh, que no tienen nada que ver con ese apego a lo material, ¿no? Y, y yo sinceramente que creo que además, de hecho, mi, mi por ejemplo, mi libro salió publicado en mayo del año pasado, que también fue un reto publicar un libro en un año como ese, y, y sí que recuerdo que, que yo pensaba, bueno, también a lo mejor tiene incluso su eh, algo positivo, no que salga un libro como este en un momento precisamente como el que estábamos, ¿no? y, y a día de hoy sigue. Eh, a mucha gente le ha hecho eh, toda la crisis del COVID y, y demás, le, le ha hecho darse cuenta que, que a lo mejor tenía una, un, un estilo de vida que no estaba conectado con, con ellos ¿no? a mucha gente se parón le ha hecho repensar su forma de vivir eh, por eso hay tanta gente que se ha mudado de las ciudades, eh, hay gente que, que ha dicho, mira yo no necesito tantas cosas para vivir, quiero vivir pues, más cerca del mar o de la naturaleza, eh, quiero pasar más tiempo en familia, quiero estar más cerca de los míos y y le ha hecho darse cuenta de, de, por ejemplo, pues mira, a lo mejor en las ciudades vivimos eh, pues más cerca, o sea, más metidos en casa, no hay tantos espacios verdes, están las ciudades más hechas para edificios que para personas. Y eso, pues, eh, a muchas personas les ha hecho dar un cambio de conciencia. Entonces, yo creo que sí que es un buen caldo de cultivo para que empresas, instituciones y personas también, bueno, intentemos dibujar un futuro más amigable con las personas, con el entorno, con el planeta, o sea, con, en todos los sentidos, ¿no? Y entre nosotros también, porque muchas veces estábamos súper desconectados de nosotros, que eso también es otro drama, ¿no? ¿Por la gente tanto en redes sociales tiene esa necesidad de estar tan ahí y luego no habla con el de al lado que tiene en el metro o en una cafetería? No eres capaz de sonreír al que tienes enfrente, ¿no?
2: Es como una inercia, ¿no? Que bueno, lo que decíamos antes, vivimos metidos en la inercia y es como que alguien ha pulsado el freno de mano y nos hemos quedado todos descolocados diciendo, vale, ahora que la inercia ya no nos mueve, tendremos que pensar qué hacer. Y yo estoy de acuerdo contigo en que ese, ese remover conciencias es un efecto positivo eh, que ha tenido pues todo esto que estamos viviendo y a ver a dónde nos lleva, ojalá sea un sitio, a un sitio mejor.
1: Sí, sobre todo busca, buscar el motor. Ahora que has dicho lo de la inercia que no nos mueve, pues buscar cuál es ese motor interno que cada uno tenemos.
2: Eh, pensando en eso, en a, en a dónde nos puede llevar el, el mundo, ¿cuál sería para ti tu futuro ideal de la sostenibilidad? ¿Cómo verías tú, oye, si todo lo que tú tienes en mente funcionase dentro de 10 años, dónde estaría la sociedad?
1: Bueno, eh, es, es difícil de, de imaginar, pero, pero por lo menos eh, poniendo en el centro a las personas, poniendo en el centro eh, el planeta y entendiendo que, que nosotros podemos vivir o desarrollar nuestro trabajo y nuestra vida gracias a la casa donde estamos. O sea, que el planeta al final no podemos desarrollar una actividad económica, una actividad empresarial o, o nuestra vida o nuestro consumo a base de cargarnos eso donde, estamos, donde vivimos, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, a nivel empresarial creo que es importante el, el tener en cuenta pues, como esas empresas de triple balance, ¿no? que haya un equilibrio entre lo económico, entre lo social, entre lo medioambiental ¿no? y, que, y que realmente sea un triángulo que esté equilibrado a, a esos tres niveles. Y, y a nivel individual, pues igual, yo creo que bajo, bajo esa perspectiva el decir, bueno, pues eh, voy a, todos mis hábitos voy a intentar equilibrarlos lo, al máximo, ¿no? Es, esa parte social, esa parte de, de consumo, etcétera, pues, eh, o necesidades, hábitos, pues que nuestras acciones y hábitos estén alineados con, con, con eso, ¿no? Entonces yo creo que, que el futuro, a mí me gustaría que, que fuera más respetuoso con las personas, o sea, eso en primer lugar, más feminista también por pedir y, y también a, a nivel empresarial pues eh, eso, que no se superponga los, los intereses económicos a todo lo demás, porque si no ahí ya se pierde lo humano, se pierde lo medioambiental, se pierde se pierde todo, no porque ahí nunca no, si, siempre hay un interés infinito y realmente los recursos son limitados, son finitos, entonces pues a, bajo esa perspectiva hay que construir siempre de manera equilibrada, porque eh, yo creo que hay para todos pero pero tiene, tiene que estar mucho más, más repartido. A mí eso es lo que me gustaría, por lo menos mucho más amigable.
2: Me gusta mucho esa palabra del equilibrio, ¿no? de los contrapesos, de que, de que podamos hacerlo todo no significa renunciar, sino darle importancia también a otras cosas que, que también la, la tienen. Oye, tenemos por aquí una pregunta que nos dejó Albert Bosch, eh, nuestro anterior entrevistado en el capítulo 146, eh, una entrevista también pues como la tuya, muy llena de pasión y muy llena de propósito y muy llena de, de energía. Pero la pregunta que dejó eh, tiene Miga. Dice, ¿cuál es el secreto para vivir feliz los días que no son ni vacaciones ni fin de semana?
1: Bueno, eh, a mí es una, idea, es una gran pregunta. Es una gran pregunta y, y yo desde luego bajo esa pregunta he, intento he intentado y sigo intentando construir mi vida y mi trabajo o sea que el lunes sea el mejor día de la semana o por lo menos intentarlo no digo el mejor porque todos disfrutamos también eh, en la playa tirados ¿no? pero pero que, que el lunes eh, sea un buen día también es algo que yo por lo menos es lo que me llevó a, a, a crear mi propio proyecto y mi negocio para, para intentar aportar con mi trabajo pues a, a ese mundo mejor no, a, a aportar ese ese día entonces a lo que le invito a la gente es a que intenten eh, pensar qué puedo mejorar para que ese lunes o ese martes, o sea, esos días de la semana que no son descanso, que no son vacaciones, eh, qué puedo hacer para que se acerquen a, a esa idea de éxito, a esa vida ideal, porque la vida es muy corta y porque a lo mejor mañana no estamos aquí y, y que solo disfrute dos días al año o quince días de vacaciones pues eh, es triste, ¿no? Entonces ir hacia ahí, porque a lo mejor me, me acerca un poquito más a decir, bueno, pues en mi día a día me voy a, voy a apuntarme a esto o voy a intentar dentro de mi trabajo pues acercarme a esta área que me conecta un poquito más o empezar a estudiar otra cosa que, que me ayude, por lo, no sé, algo que, que te ayude a que esos días sean parte del disfrute, sean parte de disfrutar el viaje, porque si no disfrutamos del camino, al final estás pensando en el fin de semana, en la vacación, en, en, en ese... Y, y nos perdemos, nos perdemos en, en disfrutar del camino. Y yo, vamos, a mí, por ejemplo, esto me ha, me ha costado mucho entenderlo y trabajarlo, porque además cuando tienes tu propio proyecto siempre estás pensando en el año que viene, en el objetivo que viene, en el próximo proyecto, en el, y te olvidas un poco de, de disfrutar el camino y se trata de que tú has creado esto también para, para disfrutar de, de los momentos altos y bajos, de, de los buenos días y de los menos... Y, y de, por lo menos, de, de hacer que, oye, que esto lo he creado yo y que tiene sentido para mí y, y, oye, lo voy a disfrutar. Entonces, esto es lo que invitaría.
2: Pues es una excelente respuesta. Seguro que Albert estará orgulloso de, de escucharla.
0: Pues nos queda simplemente preguntarte, María, si tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o algún mensaje que quieras dejar a los oyentes de este podcast.
1: Bueno, pues eh, nada, lo primero que ha sido un placer, que millones de gracias... No hemos terminado. Te... Ah, vale, vale, vale.
0: Si es por si les quieres dejar ahí un mensajito. Un ellos?
1: mensajito, yo sí, como mensaje diría que, bueno, pues que se animen a pre hacerse preguntas, eh, eso es lo que les diría y sobre todo esa idea de que es importante para ellos y que hoy, hoy, intenten dar un paso que les acerque a esa pregunta. Pero aunque sea muy simple, al decir bueno, pues esto lo voy a dejar de hacer, este hábito. Tal, mañana me voy a levantar una hora antes para leerme ese libro que nunca saco tiempo para leer, pues algo que les acerque a, a eso, que les haga sentir un poquito más alineados con su vida o conectados con ella.
0: Y si vosotros también queréis dar ese primer paso, tenemos unos regalos de parte de María. Nosotros ya hemos dicho, somos unos fans incondicionales de su trabajo y si tú también quieres seguir los pasos para generar un impacto positivo, tenemos algunos regalos que nos ha dejado para ti primero. Quiere regalarte a todos los oyentes de este podcast una lámina descargable que diseñó el ilustrador del libro para la presentación con la frase Lidera el cambio. Te tengo que decir aquí la tengo, sí, sí. la tengo y es maravillosa, y que representa muy bien. Esa es el espíritu, tanto del libro como de Kenso. Si quieres descargarla, dirígete a www.kenso.es barra a barra maría lámina. Y podrás descargarla y tenerla presente. Y también vas a encontrar el enlace en las notas de este programa. Pero hay más. Porque María nos ha cedido, nos ha regalado, nos ha compartido dos ejemplares firmados de su libro que sortearemos entre los oyentes de este podcast. Si tú quieres participar en el sorteo, explica en la comunidad de Kenso. El post está accesible desde Kenso-es barra a María Libro. ¿Qué primer paso tomarás? después de haber escuchado este podcast para generar un impacto positivo con tu trabajo y con tu vida. Te repito, si quieres participar en el sorteo www.kenso.es/a/maria libro y tienes hasta el 30 de mayo para participar. Anunciaremos a los ganadores en la propia comunidad de Kenso. Obviamente, por temas económicos solo podemos enviar el libro a la península, pero si vienes más lejos no hay problema porque te haremos llegar un ejemplar en formato ebook.
1: Bueno, y por decirlo, el ilustrador es Miguel Moreno, que, que, que no, lo, no, no lo había dicho, pero que, que ha hecho un trabajo eh, increíble y espero que, que se descargue todo el mundo la lámina porque es súper chula y además tiene ese mensaje de yo lidero el cambio, que es de lo que hemos estado hoy hablando. ¿no? Sí.
0: Y en el libro también encontraremos muchos dibujos suyos que son maravillosos. Así que vamos con las últimas 10 preguntas. El cuestionario Kenso. Diez preguntas, las mismas para todos los entrevistados. ¡Vamos a por ello!
2: Bueno, antes, antes que nada, un saludo a Jerún, que hoy me toca a mí hacer el cuestionario después de ciento no sé cuántos episodios. Eh, espero, Jerún, que estés orgulloso de cómo, de cómo lo hago. Y además, <risas> esta vez lo hacemos innovando y hemos cambiado una de nuestras preguntas, que es esta primera. María. Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido en tu vida hasta ahora, ¿cuál sería?
1: Eh, dedica, dedica tiempo a aquello que te gusta, te motiva y, y te hace feliz.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
1: Lidera el cambio.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado y no cuenta el tuyo?
1: No, eh, el de um, El Elemento de Ser Ken Robinson.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
1: Wow, mucha gente. Virginia Woolf, por ejemplo. Uh
2: -huh. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: Oh, muchísima, <risa> eh, Cualquiera de Stevie Wonder, eh, Blinding Lights, por ejemplo.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
1: Mm, que es para ti el éxito. Me lo han hecho y me ha hecho pensar mucho
2: de esas preguntas que te explotan la cabeza, ¿no? Sí.
1: <risas>
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra felicidad?
1: Pues una vida llena de, de aquello que te conecta con, con lo que te mueve, con lo que tiene sentido para ti, eh, y en mi caso con cosas muy sencillas, con seguir aprendiendo en el día a día... Y conseguir aportando, poniendo al servicio mmm, y ayudando a otras personas y a otras empresas a, a conectar con eso, que les mueve a ellas.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
1: Mm, uf, la verdad que muchas. Vería eh, La La Land, por ejemplo, es una película que me encanta. Uh
2: -huh. ¿Cantas y bailas también al, al ritmo o no?
1: Bueno, o sea, a mí me encanta bailar, ¿eh? Cantar, <risa> más bien doy el cante, pero pero bailar sí.
2: <risa> si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
1: Recuerda disfrutar por el camino. Eso diría para, para recordarme, no perderme en, solo en objetivos y metas, sino el día a día también disfrutar de, de esos pasos que te acercan a, a esos objetivos. Y que estamos aquí para disfrutar, vamos.
2: Y por último, lo mismo que hizo Albert contigo, ¿qué le preguntarías tú a nuestro próximo invitado?
1: Le preguntaría que, que es para él o ella eh, una vida con éxito.
2: Pues muchas gracias María por someterte a nuestro cuestionario Kenzo. Tercer grado. Y entramos ya en la, resta, en la recta final eh, como siempre, nos gusta despedirnos con un breve resumen de, de la entrevista y de la conversación. Así que, Quique, todo tuyo. Aprendí de la vida
0: con una actitud humilde y curiosa para no dejar de aprender. Y con un propósito, cambiar el mundo. Así es, María. Nos ha llevado de una economía lineal, de consumir rápido, de usar y tirar, a pensar que somos parte de un todo. Y un pequeño gesto, es multiplicador al sumarse con el de todos. Sé consciente del poder que posees porque tu dinero y tus elecciones son tu voto. Porque la sostenibilidad es una actitud ante la vida. Empodera a las herramientas que están dentro de ti, no fuera. Llevar una vida sostenible te ayuda a conocerte mejor porque conecta con tus valores vitales y alinea lo que de verdad es importante para ti. Vivimos una rueda de hámster, la sociedad está basada en la velocidad y todo hay que consumirlo muy rápido. Premia más el tener que el ser. María nos ha enseñado algo muy sencillo: simplifica. Echa un vistazo a lo que tienes en casa y pregúntate si necesitas todo eso y qué de verdad te llena. Desapégate de lo que te sobra para dedicar tiempo a conocerte y cómo. Muy sencillo. Escribe 10 valores esenciales que te definan. Y ahora pregúntate: ¿qué es el éxito para ti? ¿Y qué puedes hacer para acercarte a esos valores? Así conseguirás alinear lo que piensas y lo que sientes. Consigues conectar para construir tu vida. Y no es un tema de ser sostenible, de echarnos las cuentas y ser perfectos, no, no. No solamente nos vamos a dar cuentas a uno mismo. No hace falta practicar el perfeccionismo, porque eso nos aleja. La sostenibilidad es un camino en el que vamos aprendiendo. Gracias, María, por equilibrar y poner en el centro a las personas y al planeta, por hacernos mirar hacia adentro para cuidarnos afuera por ayudarnos a consumir con coco, por empoderarnos a saber que está en nuestras manos y por reflexionar sobre qué es de verdad el éxito y cuál es para nosotros una vida ideal para disfrutar del camino. Desde hoy vamos a comenzar a reaccionar, a correr la voz y dar el primer paso para cambiar a un mundo más sostenible. Muchísimas gracias María.
1: Oye, muchas gracias. Me emociono, ¿eh? escuchando las palabras. O sea, os lo agradezco un montón y ha sido un auténtico placer. Uh, ya os lo decía, que soy muy fan de este podcast, así que es un súper honor haber estado aquí.
0: El placer siempre es nuestro de porque has podido compartir tantas cosas que nos van a ayudar a acercarnos un poquito más a un mundo más sostenible.
1: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito quenso. Vivir de
0: manera ética y responsable es nuestra responsabilidad. Nos escuchamos pronto.
2: Gracias María, hasta pronto.
1: Gracias, hasta pronto.